0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno: El megafraude del tren México Toluca, parte 2. Tema número 2 el obradorato renunció a la transición eléctrica. Tema número 3 Morena engañó a los damnificados del sismo de 2017. Estos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en este episodio de media semana. Muchos temas empiezan a conectar entre sí. Es importante que le conteste a todas aquellas personas que cuestionaron lo que platicamos aquí en el episodio 108 sobre el Tren México-Toluca. Porque es importante que aprendamos a conectar las diferentes cosas, a entender lo que está sucediendo y no quedarnos con los simples discursos políticos de uno y de otro lado. La idea es que tú y yo aprendamos juntos a exigir rendición de cuentas, a exigir y a evaluar diferentes proyectos para que se pueda utilizar de la mejor manera posible lo que tú y yo aportamos de nuestros impuestos, de nuestras ganancias legítimas. De eso se trata ser democracia. De eso se trata este programa, de convertirnos en ciudadanos valientes y exigentes que toman en sus manos su democracia. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. El megafraude del Tren México-Toluca parte 2. Mucho enojo causó el episodio 108 sobre el desfalco multimillonario que está provocando el inacabado tren México Toluca. Más enojo causó aún el video que grabé el día de ayer al pie de las columnas que no tienen nada encima, ubicadas ahí en Santa Fe, que supuestamente cargarán un día al imaginario tren México Toluca, que hoy solo es un recorrido panorámico de 21 kilómetros en la bella Toluca, que va de Sinacantepec a Lerma, de los 57 kilómetros que debería de tener la obra completa, que va de Sinacantepec a la estación del Metro Observatorio en la Ciudad de México. Tres quejas sobre mi video fueron las más comunes, tanto en TikTok, como Twitter, como en YouTube. La primera, la obra es de Peña y no dijiste nada en su momento. La segunda, la corrupción de esa obra viene desde Peña. La tercera, por lo menos la va a acabar y es un orgullo. A ver, vamos una por una de estas eh, sabiondas eh, observaciones que resumí aquí, obvio sin las groserías, sin los adjetivos y sin las furiosas reclamaciones. A ver, el primero, la obra es de Peña y no dijiste nada en su momento. Claramente quienes dicen eso no vieron el episodio 108 de Factor Kaiser en el que explicaba que el estudio que hicimos en el INCO, Ana Thais y yo, lo presentamos en una conferencia de prensa en marzo del 2018 durante el gobierno de Peña y señalamos todos los enormes riesgos de corrupción que tenía claramente, los enormes costos que ya cargaba, que ya lo hacían no rentable socialmente en 2018 y todas las dudas que teníamos sobre su funcionamiento. En la página del INCO hoy aún puedes encontrar el informe completo, el video de la conferencia de prensa de marzo del 2018 y una carta firmada por mí, enviada de manera directa al secretario de Comunicaciones y Transportes, al que le adjuntamos el reporte completo. Segunda queja del obradorato a mi video. La corrupción de, ese, de esa obra viene desde Peña. Sí, en efecto. Así lo advertimos en marzo del 2018, durante el gobierno de Peña, pero no solo eso. En el episodio 108 también relato cómo le entregué en propia mano el reporte completo a Javier Jiménez Espriu, el primer secretario de comunicaciones de López, y cómo le advertimos en ese momento a él de los enormes riesgos de corrupción y los sobrecostos. Hay foto de la reunión. Tenían todos los elementos para frenar la obra, para investigarla, para generar responsabilidades y definir si la querían hacer suya o no. El problema es que seis años después no hubo una sola investigación, ni auditoría, ni responsabilidad administrativa, ni penal en contra de nadie por los abismales sobrecostos, por el retraso de seis años y contando y por la absoluta opacidad del destino de 80 mil millones de pesos extras y contando. Es decir, hicieron suya la obra sin investigar nada. La convirtieron en un proyecto más del obradorato. Tenemos que quedarnos otra vez con el discurso de que la corrupción de antes se acaba con el, la bendición de López? Eh, ¿me ¿Estás diciendo acaso algo así como que el obradorato purifica todo lo que toca y le quitan los problemas con el simple halo purificador de López? El propio López en 2017 exigía vehementemente cuentas claras sobre ese tren en sus eventos de campaña. ¿Dónde están esas cuentas claras cinco años después de una obra que gasta miles de millones de pesos? Tercer reclamo que me hicieron en el video. Por lo menos la va a acabar y es un orgullo. A ver, les explico. Las obras públicas son decisiones de política pública que deben maximizar el uso de los recursos públicos, que son nuestros, tuyos y míos. Son escasos y son limitados y deben ser utilizados de forma que se genere el mayor desarrollo sustentable posible para todos. No es un deseo mío, lo dice claramente los artículos 25 y 134 de la Constitución. Así la pregunta es si estos 120 mil millones de pesos para construir un tren de 57 kilómetros de a Observatorio era la mejor forma de usar esos recursos. El aforo calculado desde el 2014 heredado era de 230 mil pasajeros diarios, con un costo del boleto de 80 pesos por persona. Quiere decir que para hacerlo rentable, el proyecto original calculaba un ingreso diario de 18.4 millones de pesos. El fin de semana se anunció que durante septiembre el recorrido panorámico será gratuito. Es decir, se perderán ingresos por por lo menos 18 millones de pesos diarios en septiembre. Pero que a partir de octubre cobrarán 15 pesos tarifa general. Es decir, si lograran el aforo de 230 mil pasajeros diarios, ingresarían 3.4 millones de pesos diarios. 15 millones de pesos diarios, menos de los calculados. Esto implica entonces una pérdida de ingresos de 450 millones al mes. ¿Sabes cuánto nos tardaríamos en recuperar la inversión de 120 mil millones de pesos que va hasta hoy con un ingreso de 3.4 millones de pesos diarios? 35 mil días de aforo completo, es decir, 96 años. Y eso sin contar lo que va a costar al mes la operación que claramente va a estar subsidiada. ¿Sabes cuántos Versas 2023 de Nissan de 328 mil pesos se podrían comprar con 120 mil millones de pesos? 365 mil versas nuevecitos, es decir, solo con lo que han gastado hasta hoy en la obra, le podrían comprar y regalar un versa nuevo 2023 a las 230 mil personas que supuestamente van a usar el tren y te sobra para darles para la gasolina y mantenimiento por años. Todo esto para que un señor se sienta muy orgulloso y se tome fotos electorales es demasiado caro y absurdo, ¿no crees? Este episodio lo hice con este nivel de detalle y comparaciones ejemplificativas para que aprendamos a exigir cuentas y a evaluar a los gobiernos. Es imprescindible que ejerzamos de mucho mejor manera nuestro derecho a exigir cuentas y evaluar proyectos alternativos. Ya basta de engaños, ya basta de mentiras, ya basta de tirar nuestro dinero a la basura para que un señor se sienta orgulloso y para que pueda echar discursos sobre su apoyo a los más desprotegidos. Esas personas, esas personas desprotegidas que supuestamente van a utilizar este tren hubieran podido beneficiarse de mucho mejor manera con esos miles de millones de pesos utilizados de otra forma. Tema número 2. El obradorato renunció a la transición energética. En su discurso del primero de diciembre del 2018, en su compromiso número 73 dijo, cito, impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz. Cierro la cita. Hoy, gracias a una nota del Reforma, nos enteramos de que México no tiene planes de eliminar gradualmente ni el gas fósil ni el carbón. Ha estado reduciendo el apoyo a las nuevas energías renovables y está muy lejos de descarbonizar su suministro de electricidad, advierte un reporte de Climate Action Tracker, (CAT) presentado el martes pasado. De hecho, coloca a México en el último lugar junto con Japón en una evaluación de 15 países y a la Unión Europea sobre el progreso de la adopción de medidas compatibles con el cumplimiento de la meta de eliminar el calentamiento global a un máximo de 1.5 grados Celsius en materia de usos de carbón, gas fósil y energías renovables en la generación de electricidad. La evaluación ubica los mejores desempeños en Reino Unido, Chile, Alemania y Sudáfrica. El informe Desconectando los Fósiles, así se llama, indica que en el caso del empleo del carbón y el gas fósil en México, México, este país va en la dirección incorrecta, mientras que las energías renovables se encuentran completamente rezagadas. Para ser compatible con la meta de 1.5 grados Celsius, México necesitaría eliminar gradualmente el carbón en su sector eléctrico, al menos para el 2030, apunta el informe. En tanto, señala, el gas fósil es la fuente dominante de generación de electricidad en México y es responsable de más de la mitad de su energía. México no tiene planes de eliminar gradualmente el gas fósil ni comprometerse con un sector energético descarbonizado, asegura el reporte. El informe también plantea, Planea México agregar 6 gigawatts más de capacidad de gas fósil para 2026 frente a los 45 gigawatts actuales y anticipa que la generación a partir de gas fósil continuará durante la década de 2030. México añade al reporte, necesita reducir su generación de gas fósil a más de la mitad para 2030 con un total de eliminación gradual a más tardar en 2040 para que sea compatible con el 1.5 grados Celsius que se comprometió. Cat remarca que el país también necesita generar al menos dos tercios de su energía a partir de fuentes renovables para 2030, como lo prometió López, para ser compatible con esta, frente a aproximadamente una quinta parte que hace en la actualidad. En los últimos años, México ha dado marcha atrás en políticas que apoyan e incentivan el desarrollo de nueva capacidad de energía renovable por parte del sector privado. Y en cambio, ha priorizado la modernización de las centrales hidroeléctricas nacionales existentes. Cuestiona el reporte. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Primero, cumplir con el compromiso 73 que él mismo hizo, que es el utilizar energías renovables y hacer la transición pero también dejarse asesorar por expertos de verdad, que hay muchos en México. En lugar de poner el futuro de la electricidad mexicana en manos de uno de los dinosaurios más corruptos y anticuados que hay en este país, como es Manuel Bartlett. Tema número 3. Morena engañó a los damnificados del sismo de 2017. Ayer se recordó con pesar en este país el sismo de 2017, y a millones de mexicanos no se nos olvidó cómo Claudia López y Morena utilizaron esta tragedia para la campaña de ambos en 2018. Le prometieron de todo a los damnificados. No escatimaron en ofrecimientos y juramentos para obtener el voto de las víctimas y de sus familias. En una nota de Animal Político de ayer nos enteramos de que seis años después del sismo de 7.1 grados que sacudió el país el 19 de septiembre del 2017, el 32% de los damnificados de la Ciudad de México, que forman parte del censo elaborado por la propia autoridad para programas de apoyo, continúan sin volver a sus viviendas, ya que éstas se encuentran en obra o en algunos casos ni siquiera han comenzado con la reconstrucción. Cito, yo sigo sin regresar a mi casa desde el día del sismo. Nos dijeron que el edificio se podía rehabilitar, pero la mayoría de los vecinos optaron por la reconstrucción a través de un esquema de redensificación, en el que se aumentaron de 6 a 9 los espacios de vivienda para recuperar la inversión y a la fecha la obra no se ha terminado, comentó Jael Castillo, quien perdió su departamento ubicado en Alfonso Reyes 188, Colonia Hipódromo Rundesa. De acuerdo con los datos de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, actualmente hay 5.250 viviendas y edificios de departamentos que se encuentran en reconstrucción y rehabilitación, como es el caso del Alfonso Reyes 188. Los vecinos entrevistados por Animal Político coinciden en que la organización de los damnificados en colectivos ha sido clave para las personas afectadas, para que sean escuchadas por las autoridades, pero además para generar el compromiso de que contarán con un espacio de vivienda en algún momento. Cito, quedamos todavía más de 30% por regresar a casa. Somos pocos gracias a que nos organizamos. La mayoría han recuperado su vivienda. Todo ha sido porque negociamos junto con el gobierno de la ciudad y eso ha ayudado, pero a pesar de todo seguimos con largas, señaló Héctor. Esto, obvio, además, de la multa de 197 millones de pesos que Líne le puso a Morena por utilizar el fideicomiso para ayudar a los damnificados para financiar su campaña, que ya vimos hasta en video. ¿Cómo ordeñaban esa cuenta? Entre otros, el actual secretario particular de López. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Primero, abstenerse de utilizar electoralmente esta tragedia terrible del sismo del 2017. Pero después, ya en el poder, un buen presidente se hubiera asegurado de que todas las personas a las que les prometió un hogar a cambio de su confianza y de sus votos, seis años después tuvieran un hogar, en lugar de tener que estar suplicando de todas las formas posibles. Es muy importante este ejemplo del 2017, del sismo, porque fue exactamente un año antes de que Claudia ganara la ciudad y que López ganara la presidencia de la República. No tuvieron empacho alguno en prometerle de todo a las personas que suplicaban por ayuda. No tuvieron empacho en robarse el dinero del fideicomiso para usarlo en las campañas. Y esto no lo digo yo, esto está definido por el INE. No tuvieron empacho en hacer promesas que sabían que no iban a cumplir. Y es lo mismo que van a hacer otra vez. Te van a volver a hacer las mismas promesas. La ventaja que ya tienes hoy, que no tenías en 2018, es que no los habías visto gobernar el país. Hoy ya los viste. Hoy ya sabes que prometen cosas que no cumplen. Hoy ya los vimos gobernar y ya los vimos mentir. Ya los vimos fracasar con diferentes proyectos en diferentes áreas. El beneficio de la duda se los diste. Sí, se los diste muchos de ustedes con su voto incluso. Ya lo echaron en la basura, ese beneficio de la duda. Esa confianza ya la tiraron a la basura. Ya no te dejes engañar otra vez. Ya no permitamos que engañen a otras personas. Es muy importante aprender a evaluar con resultados concretos con datos concretos para que las promesas huecas se queden como eso, como mentiras que no van a ser cumplidas. Gracias por haberme visto en este programa. Gracias por comentar. Gracias por dejarme eh, mensajes por todos lados, porque esto ayuda a que este servicio se haga cada vez mejor, para que esto te sirva, para que le sirva a los mexicanos para ponernos a trabajar en la reconstrucción de nuestro, de nuestro país. Copia el link que está aquí abajo para que lo compartas en todas tus redes y chats, para que muchas personas le entren a esta discusión. Nos vemos el viernes. Dixo is back.